0: Hej och välkomna till en liten podomite. Vi är mitt i påskhelgen eller mitt i och mitt i slutet av påskhelgen och jag och Mats har passat på att ta en extra dags ledighet för att fira lite påsk. Hur är läget Mats? Hur har påsk varit?
1: Jo, jag är godisstoppad. <laughs> jag frugan åkte ner till hennes familj i Skara. Så att jag har haft en så här riktigt disconnect helg verkligen. Ah. Inte jobbat någonting utan bara tagit det lugnt. Varit med familjen, elda gräs. Mm. Uh, ja. Sånt där man gör på landet.
0: Ja, själv har vi varit i, i Skåne och hälsat mina föräldrar. Så att, uh, det, var, det var trevligt. Det var också skönt att ha ganska så många dagar ledigt och inte göra någonting. Liksom. Det var rätt trevligt.
1: Man behöver det där ibland att få landa lite. Ja, ja det behövs. Det är, inte, det är inte som att vi latar oss i vanliga fall.
0: Det. <laughs> Nej, det kan vara bra med en liten, liten avkopplingshelg. Sådär. Absolut. Eh, jag tänkte vi kör hårt med en gång, tyckte jag. Eh, Först jag tänkte upp typ idag är den nya eh, Windows 10 preview. Ja. Så, så vitt jag har förstått så har du synpunkt synpunkter Mats
1: Ja, jag har haft extremt mycket problem Jag och min kollega kör den där på våra HP Folios Och den har fungerat som skräp rent och sagt Den, den började sig lite lustigt när man använde musen på laptopen För att så fort jag tryckte en gång på vänster musknapp Då började den trycka på vänstermusknapp typ tusen gånger i sekunden Vart jämförde musen och det slutade först när man satte in en extern mus.
0: Det låter lite irriterande.
1: Ja, det kan vi ju rätt säga. Sen fick jag koppla in... Eller jag kopplade ur plattan Så man strök och bara körde på lilla fingermusen så att säga. Då fungerar det bättre. Men ändå och ibland fortfarande lite småstruligt.
0: Okej. Okay. Ja, bara för att förtydliga så pratar vi prata om så den bild som heter 10.049. Det är alltså som kom. Vad var det, det var väl ungefär en vecka efter den förra eller hur det var något sånt. Ja, det var ganska tight alltså. på i alla fall. Ja. Eh, största skillnaden här är att vi har Spartan. Alltså den ja. nya webbrosn. Eh, då kan man ju kunnat använda browser-motorn tidigare. Men vi har inte fått gränssnittet så att säga som hade kunnat. Nu kan man säga det också. Eh, det som är nytt då i Spartan, om vi inte har gått igenom det är ju ny eh, motor själva broad är ny. Eh, användargränssnittet är lite mer Windows 10 anpassat, det vill säga det påminner ganska mycket om, om mod, sådana här modern app eller universal apps eller vad de nu kallar så nu för tiden eh, så att det är väldigt, väldigt extremt rent gränssnitt, det är inte en massa toolbars det är inte en massa menyer, det är typ så eh, tre knappar högst upp och sen är det inte mer liksom
1: Nej men den är, den är snygg och jag gillar också att den här den jobbar med tabs den sparar ju alla dina tabbar oavsett alltså när du stänger ner och Så fort du öppnar upp den igen så öppnar
0: den upp dem igen åt dig. Mm. Och sen ja. har du ju då eh, den här eh, annoteringsfunktionen. Så har du en, eh, en tablet med penna eller något liknande. Så kan du då helt enkelt eh, ta liksom en, en, slå på ett ritgränssnitt och helt enkelt alltså skriva noteringar i en webbsida som då kommer att sparas i dina favoriter så att du kan sen gå tillbaka till den noterade här webbsidan och, och se hur det ser ut och liksom. du kan även välja att dela det till OneNote eller liknande om du skulle vilja det så den, den tyckte jag var rätt nice faktiskt dock så funkade den inte jättebra tillsammans med Surface Pro 3 av någon anledning så funkar pennan betydligt sämre i Spartan. än vad det gör i OneNote. Vilket jag tycker är jätteunderligt. Men så är det i alla fall. Så att något skumt är det. Men som sagt, det är första gången vi ser den. Så att det kanske inte. finns en del väl att önska, misstänker jag. Eh, Cortana finns med för de länder som har Cortana. Så att vi kommer alltså kunna dels använda rösten i webbrowsern. Vilket är lite häftigt. Men inte bara det utan det kommer även att finnas en. En typen. Ungefär som notifieringsbaren som vi har på Windows 10, Fast i browserfönstret ute till höger. Som kommer att, så att säga, göra sökningar beroende på vad du gör i webbfönstret för tillfället. Och kommer att visa upp ytterligare information för dig. Det och det tyckte jag var rätt läckert faktiskt. Så om jag förstod det hela rätt så är tanken helt enkelt att om du söker till exempel på hotell på Sypon. Så kommer du även där vid sidan och kunna se typ... Flygresor till Syporn och, och, och turistmål på Syporn Och ja, liknande så Så den kommer ju helt enkelt att göra en del Sådana där liksom Intelligenta val åt dig Lite lite alla Google Now stycket Så det, det, det tycker jag är lite roligt Det där är ju
1: klassisk Bing tänkte jag säga Bing jobbar ju väldigt mycket sådär
0: Ja, och, och som sagt alltså, det, det, det är det som är grejen, Cortana är ju egentligen Inget annat än Bing det enda som jag tycker är intressant här det är ju att det är ju det, det bing som man får i USA. Det är inte det bing som vi här i Sverige har. Nej, och det är ju förvisso en stor ska vi veta om. Ja, alltså det är inte, det är inte samma produkt liksom. Den är,
1: inte, den, är, den är inte lika starkt begränsad i alla fall.
0: Nej. Nej, men såvitt jag har förstått så det är Bing vi ser i Sverige. Det är ju i princip den gamla msn search -motorn. Så det är ju inte Bing överhuvudtaget om jag förstår det hela rätt. Förutom att den heter Bing. Så att, men som sagt, det ska bli jättespännande att se. Och framförallt så ska du, jag kan ju tycka lite om man nu gör ett så pass, alltså vad ska man säga, Uh, intressant utveckling av, av Windows att man lägger till Cortana då vill du ju till att man kan leverera Cortana även i de länder som, alltså köper man en svensk version av Windows så är det ju inte jätte okej att inte Cortana finns med liksom Nej, vi får se hur de knäcker den där inte jag säga uh, uh, ja, Jag hoppas ju verkligen att det inte tar allt för lång tid innan den, den är på plats så att säga Nej för det, det hade varit synd för det gör att, att Folk kommer liksom att förvänta sig mycket i samband med Windows 10 och så kommer de bli galet besviken när de får den.
1: Ja, men så är det ju. Har du förresten testat eh, Spartan på, eh, på något mer användbart än att bara surfa runt så att säga?
0: Eh, ja, jag, sagt, jag har testat den här noteringsfunktionen lite men inte, inte mer än att jag bara har testat den så att säga. Eh, inget, Inte något jobbrelaterat så att säga.
1: Jag får testa den lite med SharePoint och vi kan ju säga att den fungerar inte rakt upp och ner med Office 365.
0: <laughs> Nej, men det är väl... Det är, väl, alltså, det är ju det, det, är det ständiga browserproblemet. Det är att, att, att liksom... Det, jag, jag skulle vilja påstå och sticka ut hakan lite. Det finns ingen browser på marknaden som är kompatibel med allt.
1: Nej, lite så är det ju. Men det handlar ju väldigt mycket om hur du kodar mot dem.
0: Ja, och det, det, det finns browsers som är... Bättre. Chrome är en av dem som jag oftast är mest nöjd med Och det är väl därför att det är väl den som har störst användarbas idag Och det är väl därför den som funkar bäst men, men som sagt generellt sett så Jag har hittat sidor som inte som, fun som funkar dåligt i, i, i Chrome också så man, När man då helt enkelt får byta till IE och då helt plötsligt funkar det rätt så bra vilket är helt galet. Så att jag, jag börjar bli lite benägen att tycka att det här med att ha en browsermotor för alla browsare kanske det hade varit rätt bra i alla fall.
1: Ja, absolut. Åtminstone att man förhöll sig till standarder på exakt samma sätt mellan alla plattformar och alla browsers.
0: Ja, och det kan vi ju konstatera att det funkar ju bevisligen inte speciellt bra. Nej, men det är ju ett aktivt <laughs> Ja, jo. Man får, man får ju hoppa, man får hoppas det för annars är det ju helt omöjligt liksom. Jo, nej, men uh, så är det ju. Jag hoppas att vi har vi mer för
1: något roligt? Ja, det var lite nya utseenden i tian också.
0: Ja, vi har fått lite nya, nya ikoner. Vi har fått... Uh, Ny
1: inloggningsbild, va?
0: Ja, precis. Och vi har, vi har dessutom är det en del grejer som då inte funkar. Uh, där är en del konstiga hängningar. Ibland när man loggar in så kan man få en helt blå skärm. Uh, jag har råkat ut för det någon gång. Det jag märkte då... Och det är, säkert inte, det är säkert inte samma problem. Det är att, att det kan ta lite längre tid innan saker och ting börjar liksom komma igång.
1: Ja, grejen var att jag hade hela den här veckan så har jag faktiskt haft sådär fem till sex, inte bluescreens, men alltså helt svarta. Där har datorn bara dumpar när jag startar upp den. Och sen efter typ ja, men ett gäng gånger då till slut så kommer den
0: igång och sen all jag har, ju, jag har ju fortfarande kvar Mitt problem som jag har gnällt lite Över det här med att eh, eh, Den kommer inte ur strömsparläge Som den ska Ja just det Ja nej, men, men som sagt samtidigt så Det jag kan tycka ändå om man bortser från liksom Bugga och liknande Vilket jag förväntar mig Kommer att fixas innan det släpps Så, så tycker jag liksom att de är på väg åt rätt håll I alla fall Jag tycker liksom gränssnittet börjar arta sig Och ser schysst ut och sådär
1: Ja, det blir ju snyggare och snyggare utan tvekan. Nej, men den, det, det ska bli kul att se. Det kommer ju en ny bild eh, väldigt nära in på här också som jag har förstått det.
0: Ja, det har, det har börjat läcka eh, en del screenshots från den nya bilden eh, nu under eh, veckan faktiskt. Eh, bild 10.051. Och det man hittills har kunnat säga där det är ju att det har kommit en ny, eh, ny mail-app. Ny för? För, ja, så, en ny Precis som en ny kalenderapp modern apps eh, och, och de verkar lovande än så länge eh, det, det verkar som att de hamnar någonstans typ mitt emellan Outlook och Outlook 2016 och, och de gamla mailappen helt enkelt
1: Just det, den ska väl heta Outlook va?
0: Ja jag har fått för mig att den ska heta Outlook Alltså det ska vara, det ska vara modern varianten av Outlook helt enkelt och från Windows 10 så tänkte jag att vi hoppar vidare till lite anknytande nyheter. I veckan så släppte Microsoft lite information om Surface 3. Alltså inte Surface Pro 3 utan Surface 3. En helt ny tablet som är tänkt ska ligga prismässigt under Surface 3. på standardmässigt under Surface 3. Den kommer levereras med en atom-processor. Och upp till 4 GB som mest.
1: Just det, med en eh, 10,8-tums skärmstorlek va?
0: Precis, så att det är en ny skärmstorlek jämfört med Surface Pro 3-en. Eh, vilket då innebär att det blir inte samma dockningstation. Du kommer kunna använda samma cover, men det kommer inte att passa perfekt. Eh, så att ska du ha en, liksom, vad ska man säga, perfekt upplevelse så är det... Ny tablet, nytt eh, typecover och eh, sen så har man även möjlighet att köpa penna till den om man inte, om man inte vill återanvända sin Surface Pro 3-penna. För det är samma penna som till Surface Pro 3.
1: Jag tror att du skulle kunna få ungefär 10 timmars batteritid på den.
0: Precis, det kommer också levereras eh, en LTE-variant. Alltså en inbyggt 3G-kort vilket jag tycker är lite trevligt just för den här typen av enhet. För att man inte meroende av att hitta wifi och liknande, vilket jag tycker om. Eh, och sen så har man dessutom bytt ut, man har gjort en Apple, man har bytt ut laddningskontakten. Man har inte längre någon, någon eh, eh, vad heter det, magnetisk laddningskontakt utan man har bytt till en eh, micro USB så istället för eh, Apples steg att gå till en eh, sån här ny typ C-kontakt så går man till en standard micro-USB-kontakt. Eh, och det är, den, det är därför som dockningstationen inte kommer att funka, den gamla dockningstationen. Eh, jag tycker generellt sett att, att standardkontakt för laddning är bra. Eh, det hade ju varit trevligt med typ C men jag kan tycka att det har ingen större betydelse för min del. Jag tycker, jag, hur mycket jag än gillade Magnetkontakten på Surface Pro 3 Så tycker jag det är ett steg framåt Att välja en, en standardkontakt ja. För då kan man ladda den lite vad som helst Vilket jag tycker är bra
1: <här> Jo men så är det det, och det, är ju, det är ju nästan standard För alla den här typen av enheter idag
0: Ja och problemet jag tycker med Surface Pro 3 är ju att, att När jag köpte den så följde det med ett nätagg Och ett nytt nätagg gott av typ 600 spänn så att det är lite sådär, ska jag gå och köpa ett nätdag till? Liksom, det är rätt mycket pengar liksom. Men väljer man då en micro-USB, även om den inte laddar lika snabbt som med rätt laddare så laddar den fortfarande, eller i alla fall man håller sig på plus minus noll liksom. Vilket jag ty tycker tyck är positivt. E upplösningen är lite sämre än på Surface Pro 3-en. Vilket jag personligen kan säga att det gör mig ingenting överhuvudtaget. För jag kan tycka att Surface Pro 3-en... Ja, fantastiskt bra upplösning så att det blir nästan irriterande bra upplösning. Det blir nästan jobbigt att det blir för smått liksom.
1: Men jag vi, vi har fått höra att den har extremt bra skärm tydligen.
0: Ja, och det, men det har ju det har ju träarna också så att säga. Så det är, ju, det, är ju, det är ju ett positivt steg åt alla håll liksom. Jag tycker det är jättebra så jag, jag tror helt dåligt att det här kommer att bli en, en... Alltså om de håller samma kvalitet på den här enheten som de har gjort på Surface Pro 3 och även för den delen tycker jag på de tidigare Surface-plattorna så tror jag det här kommer att bli en, en, en skyst grej. Eh, lite som du har snackat om vad det gäller liksom att vill man verkligen ha en vanlig laptop man, man, man är inte riktigt bekväm med surface formfaktorn utan man tycker att den... För arbete så är en vanlig laptop helt okej. Okay. Då känns ju Surface 3an som ett, ett bra komplement. Just när man ska ut och resa eller man ska liksom... Ja, det är en grym companion device helt enkelt. Pre precis, precis. Så att är, är man liksom... För, för jag, jag kan helt ärligt säga att jag är jättenöjd med min Surface Pro 3. Förutom det faktum att man kan inte ha den i knät. Vilket är liksom det som i princip alla gnäller på på den. Uh... Men, men bortsett från det så är den jätte, jättebra. Men som sagt, är det nu så att man liksom tycker att Nä, men jag vill fortfarande ha en vanlig laptop för det är det jag mest bekväm med, då är det här som sagt en perfekt companion device som du säger.
1: Ja, det enda som jag känner är att jag tycker priset blir lite för högt men jag tror att det beror på dollarn just nu.
0: Ja, dels beror det på dollarn och sen så ska man ju inte sticka under stol med att det är en, en, en premium device. Alltså det är, ju, det är ju absolut ingen billig device att tillverka.
1: Nej, men just när man säger att det är en väldigt lämplig companion device. Då hade jag velat sett att den låg alltså max 4000, gärna under 4, närmare 3, 3,5. Ja. Å
0: andra sidan så ska man då jämföra den med konkurrenterna. Så den ligger ju i samma ungefär samma prisklass som en, en uh, iPad Air. Absolut. Så att, alltså tittar man, för, för att den har ju, vad hade den? Den minsta hade 32 gigs lagring tror jag. Om jag inte minns helt fel, jag har inte siffrorna framför mig här just nu. Men, men det, som, det, det finns alltså, iPad. Jag
1: tror faktiskt att det är 64 eller 128 som gäller.
0: Det. Ja, det, det kan vara så. Så att, det går inte riktigt att jämföra priserna med en iPad därför att den lägsta iPaden har bara 16 gig lagring. Så det går inte riktigt att jämföra, det blir lite som äpplen och päron men, men jag tror att skulle man lägga lite mer krut på att kolla på priserna så tror jag att man hamnar på ungefär samma pris för en iPad som från Surface 3. Och, och som sagt, jag säger precis som jag har sagt tidigare att jag anser ju att det här är ju mer av en, en device, alltså den här, är ju, den här klarar ju av mer grejer än vad en iPad gör. Det här är ju en dator,
1: liksom. Nej, men absolut. Men jag menar, till det argumentet så hör jag också att Apple tar hudlösa priser för sina grejer.
0: Ja, ja, ja. Och, och det, är väl, alltså det är väl... Jag kan tänka mig att det är väl kanske därför som Surface har hamnat på den prislappan. Att, att man ser ingen anledning till att den ska vara så mycket billigare.
1: Nej, absolut inte. Men,
0: nej. Jag menar, det är ju samma som titta på, på Chromebook Pixel som, som är en... en Svindurmaskin. den nya kostar väl tusen dollar här för mig ja. och, och, och det är en maskin, det är en premiummaskin absolut, Den har fantastisk upplösning det är en jättebra, jättebra vara. men jag tror det handlar mycket där också om att vi konkurrerar med, med, med MacBook Airs och så varför behöver vi vara jättebilliga liksom
1: Nej, nej men så är det ju men min poäng är med att spara ungefär vad den här typen av devices bör kosta för att den för att den ska verkligen sälja, det är så jag tänker
0: Nej, alltså det, det, man, man hamnar ju i läget Där folk måste uppleva att det är värt pengarna
1: Ja, lite och, så
0: och, 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 och där har ju Det här har vi ju pratat om innan, där har ju Apple Ett försprång därför att Alltså, de kan ju ta betalt För varumärket, det kan ju inte De andra leverantörerna i princip
1: De har i alla fall av sig mycket svårare För det
0: Alltså det är ju inte någon som går ut och liksom prysar så här, 800 spen extra för att det är en LG-telefon liksom. Nej, knappast så att, eh, Nej, men, men ja, det ska bli kul att se Och, och tydligen så ska den eh, Finnas i butik ganska så snart Vi pratar om början på maj Kommer du börja kunna köpa den i USA mm. Och sen kommer den väl till Sverige Skulle jag gissa på någon gång under sommaren Och min gissning är Alltså om man tittar på Tidsspannet på Surface Pro 3 Så var den inte så himla långt efter Så att eh... Man får hoppas på att det är ungefär samma sak här. Nej, men så är det ju. Jag
1: menar, känner jag labbs så är det här nog snart en del i utbudet. <laughs> Precis.
0: Eh, prislappen, vi har ju pratat mycket om att det är en hög prislapp. Men jag har inte sagt vad den är. Eh, <laughs> grundpriset på den är 499 dollar i USA. Och då ska man vara medveten om att det är utan typecover och det är utan penna. Surface Pro 3 levereras ju med penna men däremot så surfacen levereras utan penna. Och pennan ligger på ungefär 50 dollar och eh, Typecover kostar ungefär 129 dollar. Ja, Så att eh, det kan man bra att känna till. Det blir lite dyrare än det priset som, som man ser liksom på prislappen så att säga. Eh, och, och jag personligen skulle ju definitivt rekommendera både att köpa till Typecover och penna. För då blir det helt plötsligt en device som jag kan använda till så mycket mer. Och jag är ju jag är ju, ju OneNote-beroende. Så jag måste ju säga att jag tycker att pennan är, är riktigt trevlig att ha att göra med. När man sitter på möten och ska liksom skissa upp saker och liknande.
1: Jag använder pennan nere i min Dell-platta också. Det, det, det är riktigt grymt. Jag tycker inte riktigt att de har satt tryckkänsligheten än. Jag vet inte om det är Dell som har problem med det per se. Men alltså där blir det ofta att det blir fura krummelutter. Jona lite sådana här saker. Men eh, det, det kanske är en del grej inte vet jag.
0: Hey, ja, jag har ingen erfarenhet av de grejerna så att det kan mycket väl vara så att det är del som har i, i deras digitizer och deras penna som, som inte är riktigt intrimmat den. Nej. Eh, från Windows och Surface tänkte jag att vi skulle gå vidare till eh, ett par nyheter om Android. Eh, för det första så eh, pratade vi lite om OnePlus One förra veckan. Mats var lite sugen.
1: Ja, vi har ju pratat om OnePlus One under en lång tid eftersom det är lite en uh, want-to-buy-thing för dig.
0: Ja men, ja, men lite så. Det är ju, det är ju, I och med att den har rätt storlek, ungefär i alla fall, så, så känns den lite intressant. Det som eh, då, den här veckans nyhet gör att jag blir lite grann tveksam. Aha. Eh, OnePlus One har ju tidigare levererats med Cyanogen. Ja. Eh, det vill säga inte Stock Android, utan, utan en... en Mod som är ganska nära Stock Android eh, Men de har ju haft En del tjafs kring just Cyanogen Mod och OnePlus One De har haft bland annat en del disputer i Indien om, om huruvida de ska Leverera med, med Cyanogen Mod Eller inte eh, Så det har ju varit så det förhållandet De emellan har varit lite skakigt Så nu har då eh, OnePlus One gått ut och sagt att man kommer att eh, släppa en ny version, av alltså en egen ROM av Android för sina telefoner. Det lilla jag har sett än så länge finns det bara ett par filmsnuttar på den, så tycker jag det påminner väldigt mycket om stock Android, utsändemässigt. Vilket de, de, jag tycker de säger ju,
1: ja, ju själva att det är målet med sig OS då. Att det ska alltså vara så nära Android som möjligt. Eh, som nära Stock Android som möjligt. Med att de lägger till lite gesture-hantering. Eh, jag personligen är precis tvärtom emot det här Johan. Jag, jag tycker bara att det här blev ännu intressantare. Därför att eh, det är fortfarande så här att nu, nu kommer det då med, med ett riktigt eh, OS så att säga som de kan ha kontroll över. Uh, så so Janogen, jag tror inte att det är riktigt att ta sig emot uh, bara bra på företagsmarknaden. Uh, då det är känt för att vara en ROM liksom, som du behöver låsa upp din telefon för att lägga på och så här. Uh, och mer och mer funktioner i MDM-lösningar nu jagar upp om du har rotat din enhet eller uh, om du har uh, jailbreakat den.
0: Ja, det finns väl en viss risk att du stöter på false positiv som inte annat om du har en chanjen mod rom på den.
1: Exakt. Uh, och därför så tror jag att det kan vara en positiv sak med att de gör en helt egen fork av Android egentligen. Mm.
0: Och, och man får ju hoppas att de håller kvar vid sin ambition att det ska gå hyfsat kvickt för dem att släppa nya bild. även om de har haft lite otur nu vad det gäller lollipop så, så kan man hoppas på att de... Uh, ja. Verkligen anstränga sig för att få iväg det så fort som möjligt.
1: Men det kan ju också vara så att det faktiskt går ännu snabbare för dem nu i samband med att de har ett eget OS och inte beroende av Zanagen.
0: Ja men precis, det blir, det blir ju en... Om de själv kan skjuta till mängden resurser som krävs för att kunna få iväg en bild hyfsat kvikt så, så då blir det ju säkert jättebra. Men risken är ju att de inte själv har resurserna för att få till det. –och då lär det ta ännu längre tid. Så vi får se. Det kan bli spännande att se vad de klarar av att leverera. Absolut.
1: Jag, jag har varit i alla fall väldigt glad över den här nyheten. Jag tyckte det lät som ett positivt steg för företaget.
0: Ja. Eh, nästa punkt på, på Android-sidan är att Google kommer att eh, ge eh, utvecklarna– –möjlighet att släppa sina applikationer både för Android och för Chrome– och i och med att de släppts för Chrome så släppts de för Chromebook. Ja. Mats som är en, en idio Chromebook-anhängare. Det här måste ju vara bra, eller hur? Ja,
1: alltså det, det är ju egentligen ser väl ingen större skillnad mot det som släpptes förut med Twerk. Eh, där man då kunde hålla på och fippla själv för att få till vissa appar. Till exempel Skype så att det funkar på Chrome. Men eh, nu gör man det lite mer fokuserat för utvecklarna lite lättare att hantera. Eh, jag har testat det själv faktiskt i helgen. Eh, men har inte fått igång appen. Jag testade vad heter det, Asphalt 8. Eh, jag vet inte om så bra att på ett spel. Jag eh, försökte med. Men, men det, var, det, var, det var snabbt och smidigt i alla fall. Det som, det som är utmaningen idag då är ju att du måste ju få tag på apk någonstans. Så den måste du sideloada. Och det är väl egentligen det som är synd. För att du kan inte ladda ner APK-erna från Play Store eller något sånt här. Utan de måste du ladda ner från en tredjepartsajt. Och det öppnar ju såklart upp för en del problem då.
0: Fast det borde ju, alltså jag, jag, jag kan ju tycka spontant att när man, när man har fått det här på banan. Så borde det vara en baggis för Google att ge eh, Chromebook-användare eller Chrome-användare tillgång till Google Play Store.
1: Alltså jag säger så här vad, 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 vad är det de egentligen gör? De bygger in en emulator i Chrome för att emulera Android. Eh, vi kommer ju inom kort ha en inbyggd emulator i Chrome, så är det ju bara. Ja. Och när den finns där, då kommer jag en samma store för båda. Ja.
0: Nej, men, nej men det tror jag. Alltså det var ju det var ett av mina huvudargument när de släppte sin Chromebook. Det var ju så här, men varför släpper man ett OS till? Jag, jag, jag förstår aldrig riktigt finessen med det. Alltså jag, jag, jag förstår inte varför man inte istället valde att, att modifiera Android så att den gick att köra på någonting som var större med tangentbord och mus. Liksom.
1: Ja, men den stora skillnaden är här är att det är ju inte per se på det sättet ett OS. Och det har ju såna för- och nackdelar såklart, men det blir ju säkrare på många sätt och vis också. Uh, jag, inte, jag, jag är väldigt positiv Jag, jag har latchat lite med en sån här Android-laptop från HP Jag var inte alls imponerad av den Jag är mer imponerad av min Chromebook Om jag ska vara helt ärlig
0: Nej, fast det, kan, det kan ju få vissa bero på att, att inte android laptopen är någonting som Alltså att Google har inte anpassat Operativsystemet för dem Men som sagt, det, det som var min konstiga fråga där, Det var ju, varför inte istället Anpassa Android istället för att bygga Någonting nytt Nej, men jag kan hålla mer om den.
1: Fördelen med det
0: här, och det vet jag vet inte om
1: du... Har du kört några appar i Chrome? Nej, ingenting. Nej, för att någonting som jag har märkt är att... Jag har ju ganska många appar i Chrome när vi är med min Chromebook. Och när jag sätter mig på en Windows-dator med Chrome, eller på en Mac med Chrome, eller vart, vart jag nu ens sätter mig och loggar in på Chrome, så installerar den ju alla mina Chrome-appar. Och de finns tillgängliga i äh, min vanliga startmeny som vilken app som helst.
0: Ja men det, det, är, det, är ju, det är ju trevligt. Det är ju nice.
1: Det är ganska coolt för det gör ju att äh, helt plötsligt så blir ju Chrome och Google i det här fallet en, en parasit <laughs> på alla andra leverantörer. För det spelar ingen roll. Har du en Chrome-browser så har du, deras, äh, då har du deras OS så att säga. Och du har äh, tillgång till de apparna som tillgängliggörs där.
0: Sen en liten anknytning till Android. Uh, Huawei har släppt prislappen på, på den här klockan som jag tittade på här om när vi pratades vid. Uh, deras uh, Android Wear-klocka. Den kommer att bli lite dyrare än, än vad jag hade tänkt mig. Den kommer att hamna på runt 4,5 Det vill säga samma prislapp ungefär som uh, LGs uh, premiumvariant, variant Alltså den här uh, urbane så det var bara en liten här notering. Än så länge så har vi inte sett röken av den. Man kan inte beställa den än och liknande. Men, men man har i alla fall släppt en prislapp på den.
1: Fördelen med de där prylarna är ju att LG-klockor kommer ju garanterat kunna köpa billigare på Amazon direkt ifrån Korea. Så det är väl ett litet tips ifrån man vill göra det där. Just nu så har vi ju dollarn emot oss, verkligen.
0: Och slutligen så... Tänkte jag att vi skulle prata lite grann om Apple Watch. I veckan så släppte Apple en eller två stycken filmer som visar lite hur, hur Apple Watch kommer att fungera. Det har ju varit lite så de har ju visat något litet demo under deras keynote och grejer. Men jag personligen har inte tyckt att det har blivit speciellt klockrent hur den ska fungera. Nu har de då gjort liksom som en instruktionsfilm. Och där var en del grejer som jag tyckte var rätt häftiga. Mm. Det var en del grejer som jag tyckte var... Ja, sådär. Eh, dels så gillar jag det här. Men, men jag har fått för mig att det är samma sak som, som de har på vissa android klockor Det här med att den slår på sig själv när man tittar på den, så att säga. Eh, alltså när man vrider upp handleden för att titta på den så tänds displayen. Och när man vrider bort handleden så släcks displayen, liksom. eh, Sen så har vi den där Digital Crown på sidan. Det vill säga... Det ser ut ungefär som en sån här uppskrivningsvev från en vanlig klocka. Men den har även en knapp ute på, på ytterkanten. Så man kan dels snurra på den och sen kan man klicka på den. Och man kan använda den då för att, för att navigera till exempel när man läser mail. Så kan man använda den för att scrolla. Man kan använda den för att ja, bläddra runt i saker man använder. Den när man till exempel ställer in alarm och kalenderbokningar och liknande. Om man inte känner för att diktera Eller skriva in dem så att säga eh, Vi har också en, en, eh, Någonting som heter Force Touch eh, Och det liknar jag lite vid, det, alltså, det är ungefär som du har på, på en, eh, en Smartphone, det vill säga Touch and Hold På Android, att du håller nere Tummen på någonting eller fingret på någonting Så får du upp en liksom Kontextmeny, och det är ungefär samma sak Här, att om du till exempel håller ner fingret på skärmen på ett mail så kommer du få upp en meny som, som helt enkelt ger dig möjlighet att svara och skicka vidare. Och sådär. Och sen slutligen så har vi då en favoritesknapp på sidan och den ger dig egentligen en, en tillgång till dina favoritkontakter. Så du får upp, vad ska man säga Det är väl ungefär som Quickdale-dial-list ungefär Att du får upp de, de närmaste Bekanta som du har valt Att de här är extra viktiga för mig Har du funderat lite på det här Mats?
1: Nej, mina tankar är väl mest alltså, Apple gör ju som alltid Ett fantastiskt jobb när det kommer till andra De är ju helt klart världsbäst på det här Men Jag Mm. Jag, jag är fortfarande lite delad över den här produkten. Jag tror att den kommer bli grym på många sätt och vis. Jag tror att kronografen är grym. Jag tror att kvaliteten kommer vara grym. Men den, den jag vet inte, det är någonting mer än som gör att den inte riktigt har samma wow-upplevelse för mig som när jag till exempel såg Moto360 första dagen. Det, det är bara... Jag vet inte riktigt. Eller så är det det att man har sett alla de här Android-enheterna så pass länge nu. Så att man... Det här är inte någon cool supernyhet längre. Som det Nej, var.
0: Jag, jag, jag var lite inne på samma sak där. Jag tror det beror på att man helt enkelt har sett det. De var ja. inte först.
1: Nej, det här är alltså... Det, det... Alltså att ha den här kronan vid sidan är skitsmart. För det finns ingenting som är så jobbigt som att man håller på att bläddrar i huvudet på sin telefon och inte se vad det är man bläddrar förbi. Jättesmart smart drag av Apple, inget snack om den. Men jag tror fortfarande att den absolut roligaste grejen ska ju se. Det är hur de hanterar solljus. Hur skärmen tar det. För det, det är för mig utan tvekan det största problemet, det och batteritid. Och mig vetligen så har inte Apple riktigt lyckats med att få den här superduper batteritiden de ville ha från början.
0: Nej, nej, ja, nej. Alltså, det, det, det kändes lite som att man från, från man lanserade eller visade den första gången till man hade den här kinaoten nu här om. Här om veckan Så känns det lite som att man har lite backat På, på ambitionerna man, har, man nådde inte riktigt dit där man var Nej Jag tror att det stämmer ja Så, så att det, det ska bli spännande att se vad det blir Och framförallt ska det bli spännande Att se alltså, hur den mottas Av folk som till exempel Har erfarenhet av att använda en Android Wear klocka eh, För som som vi har diskuterat innan Jag tror ju att Det kommer ju garanterat att finnas folk som sitter i Apple-läget, som kommer att hylla den här produkten oavsett vad det är för någonting. För att, för att, för att det är en Apple-produkt. Och, och de de känner jag lite, man kan inte riktigt lyssna på dem. <laughs> Nej, men, de är inte så lite...
1: <laughs> Nej, men det är väl lite det där som är ditt och mitt bekymmer när vi pratar Apple-grejer. Alltså grejen att jag gillar Apple-grejer. Jag kör Mac OS X, jag kör iPhone, jag kör iOS, jag kör iPads. Hej och men jag tål inte riktigt den här totalt neutral... Alltså man, man är så extremt på i appellagret. Det är ingenting annat som duger och var de än släpper så är det fantastiskt och revolutionary och groundbreaking och Magical. genius. Ja, det står mig upp i halsen för jag tycker att det är lite som du vet föräldrar som pratar om egnas barn, andras ungar. Det är liksom... Jag är så jävla förbannad bara. Uh, inse att du själv har brister också, snälla du. Jag menar, vi, vi håller bra koll på Microsoft, men inte tusen ger vi Microsoft någon slack för det. Det tycker jag inte man kan säga i alla fall. Uh, nej, så att, och, av den anledningen så kan jag ibland vara lite kritisk mot Apple, för det känns som att alla låter dem komma undan med ungefär vad som helst. Jag menar iOS 7 fick vi ett OS som såg ut som att det var ritat av en femåring. Men det var ju det var ju revolutionary, det var ju groundbreaking. Nej, det var inte det. Det var bara ett ful design. Det var veckans rant också.
0: <laughs> ja, precis. Vi, vi knöt ihop dem i samma. Eh, det som jag gillade... Som jag, det här är något som jag som sagt inte har sett riktigt i verkligheten. Eh, men det skulle bli riktigt kul att se hur pass bra det fungerar. Man har någonting som heter smart replies, Så om mm. du till exempel får ett sms... Som hamnar i klockan. Så skulle du svara på det. Då kommer typ Siri eller klockan. Eller någon molntjänst. Eller någonting någonstans. Jag vet inte exakt hur det här fungerar. Att ta fram någonting som kallas för smart replies. Och om jag förstod det hela rätt. Så pratar vi inte om de här standard can replies. Alltså okej, okay, nej. Okej, okay, jättebra typ sådär. Utan, utan de kommer att bygga ihop svar utifrån. Vilka typer av konversationer du brukar ha med den här personen.
1: Oj, det här kan bli riktigt farligt.
0: Ja, precis. precis. Eh, men, men däremot... Alltså det, skulle, det ska bli intressant att se hur pass intelligenta de är. För att jag menar, tittar man utifrån vad, vad, eh, vad Cortana till exempel och vad, vad Android eh, eller vad, vad Google Now kan göra så det vore inte helt omöjligt att kunna liksom göra... Någon typ av intelligenta lösningar För att det är ju en sak jag har märkt Jag kan ju också svara på sms på min Microsoft Band men, men det är ju inte Alltså det är ju de här standardsvaren Jag kan lägga upp hur många Sådana standardsvar jag vill och Jag kan använda dem men, men mer än så kan jag inte göra liksom. Så att det här kan bli intressant Tycker jag
1: Såg du förresten att Microsoft släppte den här Expans-appen Till iOS i veckan Nej
0: Däremot så ser jag att de släppte... Office den?
1: Lens. Ja. Office Lens. Ja, Precis. Office Lens löd direkt in på min Android. Den är ju fantastisk. Vilken härlig grej att äntligen kom dit. Nej, men Expense Reports var en sån här företagsapp för att... Och alltså det coola med den. Målet med appen är egentligen att den ska känna av... Kopplat till din kalender, vad det är du har gjort... Så om du till exempel typ fotar ett kvitto och så vet den att du var på lunch med Johan precis då kommer den föreslå liksom, vad det här för lunchen med Johan, jajamensan och när du tar du reser om du kör reseräkningar och sånt där så den, den ska använda mycket intelligens kopplat till din kalender dina mejl och så vidare, återigen lite big data, lite scary stuff men äh, äh, återigen vi får väldigt mycket bekvämlighet om vi ger upp vår personlig integritet Alltså uh, jag tycker den verkar riktigt cool uh, Men jag tror samtidigt Att det förväntas ju Mångt och mycket att du har många Microsoft-system För att det ska funka säkert Men jag har inte, jag har inte kollat in den mer än att Jag, jag såg att den släpptes så jag läste lite smått Om den mm.
0: Slutligen vill jag bara ta en kort grej till Om, om Apple Watch uh, Vad tycker du om den här att man kan skicka sitt hjärtslag Till folk uh, Creepy <laughs>
1: Aha, du... Jag vet inte vad stor poängen var Ska man kunna skicka ett alarm då ifall man
0: Nej nej. nej du ska något. bara kunna sådär liksom, Typ till din, till din fru Kunna skicka ditt hjärtslag Okej okay. <laughs> <laughs> Jag förstår
1: inte riktigt vitsen jag, känner, jag fattar inte riktigt vitsen Med den här att man ska kunna rita någonting På klockan heller Litt äh. hjärta
0: sådär smiley gubbel eller någonting
1: Alla kommer ju bara sitta och rita Olika typer av organ Till varandra
0: <skratt> Alltså jag har konstaterat en sak precis Din och min hjärta, hjärna funkar Exakt likadant Ja
1: <skratt> Nej, men det där är ju ja, Jag vet mest på det Jag vet vad det ska vara bra för men det...
0: Nej, jag, 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 är, alltså, jag kan inte heller riktigt Riktigt eh, Någon
1: spelutvecklare kanske gör något coolt med det inte vet jag. Du kanske kör en eh, Draw with friends på något ja, kul så, Ja ja
0: Kanske det, kanske det. Uh, yes, det var nyheterna från den här uh, veckan. Uh, vi har inga lys lyssnafrågor och, och vi har inte riktigt uh, haft energin efter påskbuffén att, att uh, plocka fram någon intressant diskussion. Men å andra blev det rätt mycket prat om, om både Apple Watches och, och Windows 10 så det tror jag kan vara helt okej. Okay. Så jag tror att vi kliver direkt på... Uh,
1: Fast du, jag har en liten grej till. Okej. Okay. Uh, du vet att jag har pratat förut om det här med att Apple ger sig in i uh, ett, alltså telefonoperatörsmarknaden. Ja. Uh, nu har The Telegraph lä läckt lite nyheter här i form av en uh, rapport. Uh, det verkar som att det är Apple, eller Google. Menar uh, Google, vad Google går att göra är att släppa ett helt globalt roamingnät för sina kunder. Så att du alltså har samma pris för telefonsamtal, sms, datatrafik, whatever have you, så länge du använder Google Services.
0: Det är ju briljant. Det är det här vi har gnällt på hur länge som helst. Att, att man måste betala as mycket pengar så fort man är utomlands.
1: Ja, och jag ser att det här kan vara ett av de största skälen. Om jag har ett företag där jag har anställda som reser väldigt mycket och det blir så här, då skulle jag säga ja men alltså det är Android-telefoner för alla, det är det som gäller nu kör vi uh, Därför att att komma runt den här grejen är ju en jätteissue för väldigt många företag så jag tycker det blir skitcoolt uh, mer om det när det dyker upp uh, mer konkreta nyheter
0: vi, vi får lov att bevaka det för jag tycker det här låter hur häftigt framförallt i, i ljuset av det här vi pratade om här om veckan om att, att det blev inget inga förbud av roamingavgifter i EU så kan det här ju bli riktigt, riktigt intressant Absolut. Ja, precis. Men jag tänkte vi skulle hoppa på vår pryllista. Mats, hur går det för dig?
1: Jo, mitt datorbygge går vidare. Just nu så är det... Alla mina dataspelskompisar inkopplade. Jag har Marcus Lassfolk inkopplad. Jag har Jörgen Brandelius inkopplad. Jag börjar tro att nästan alla snart är inkopplade för ett eller annat sätt att bygga min nya speldator. Men det här är kul. Framförallt så är det så här att... Det är mycket mer klurigt än vad jag trodde. Okej. Okay. På gott och ont såklart. Det är förbannat roligt. Men man inser ju att det är en halv vetenskap att ha koll på allting som man vill ha koll på. Man ska ha rätt typ av minnen för att det ska funka tillsammans. Så vilken typ av kylning man ska ha åt sin CPU är en stor sån här vattendelare bland folk. Ska man ha luftkylning med noctuna fläktar som alltså är en, tänk dig, världens största kylfläns att sätta på en CPU? Eh, vad kan den vara? 20 centimeter hög? Eh, den är helt absurd. Eh, eller ska man köra på de här nya typerna av vattenkylning då? Då är det inte sån vattenkylning som man har tänkt på förr där man har haft ett rör med vatten. Liksom, utan det här är slutna system. Är riktigt Riktigt coolt faktiskt Riktigt kul cool. det, det, ja, det, det det blir kanske en tusenlapp Eller två dyrare än vad man hade tänkt sig från början Och det blir kanske inte riktigt så tyst Som man hade tänkt sig heller Men ja, the, the hunt goes on
0: Ja, men är, vi, vi, vi Vi följer ju med spänning Ditt, ditt byggande Och vi, du har ju pratat lite löst Om att vi eventuellt skulle ha haft något specialavsnitt I samband med att Du har bestämt dig för vad det blir
1: Ja, jag sitter och funderar på, jag vet inte om vi har eh, lyssnare, vi kan få om vi har några lyssnare som är intresserade av datorbyggen. vi skulle ju kunna typ bjuda in eh, Jurgen och snacka lite eh, hårdvara ett avsnitt. Det kanske kunde vara en kul grej.
0: Ska jag sitta och se sova under tiden?
1: Nej, du tycker <laughs> att det här är kul också. Försök inte.
0: <laughs> Okej, okay, lite kanske. Ja, det är nördigt. Ja, du då precis. Johan? Eh, jag, jag är lite här in between just nu. Okay. Eftersom, eftersom jag beslutade mig för att köpa Microsoft Band så, så, så har jag liksom löst mitt smartwatch problem för tillfället så att just nu så är det inte smartwatch som ligger på banan men, men en del av mina gamla sådana här grejer på listan ligger ju kvar alltså det är fortfarande så att jag letar efter en, en schysst Android-telefon med näst, eller i alla fall nästan stock Android som, från en leverantör som, som släpper mjukvara lite oftare vilket jag tycker hade varit jättebra.
1: Men då är det ju typ, då är, då är det ju typ Motorola eller... Eller OnePlus
0: One. Plus något. Plus. Ja, precis. Äh, alternativt så, så äh, lyssnar Google på vår podcast och så släpper de en äh, ny Nexus-telefon i samband med, med... Vad heter det? I.O. Google I.O, precis. För det är ju nu, här, ja, snart.
1: Det är inte omöjligt, eller det är snarare till och med väldigt, väldigt möjligt.
0: Mm. Så att man, man kan ju hoppas att de har fått lite gnäll för att de var för stora den gamla så att de släpper in som är lite mer dräglig i storlek. Ja. Eh, vad har vi mer för något? Jo, jag har, vi har det är så här också, vi har, vi har börjat fundera på att byta bil och det, och det är också en sån grej liksom. det, det kostar ju en del så. Så jag har liksom börjat fundera på vad är det egentligen jag liksom, eh, sätter värde på i en bil? Vad är det jag känner att jag måste ha i en bil och vad är det som är viktigt för mig? Liksom? Så det blir en Tesla? Ja, eh, jag har inte riktigt den ekonomin. Men alltså, däremot har jag sagt det. Om jag skulle haft pengarna för att lägga på en bil i den pengeklassen, då hade det blivit en Tesla. Och, och det har inte så mycket att göra med att att Tesla är så mycket bättre än alla andra bilar. För jag har ingen aning, för jag har inte kört den. Utan det handlar till stor del om att, att Tesla har valt att göra någonting nytt och annorlunda. De har valt att utmana det som, alltså begreppet bil och byggt den på ett lite annorlunda sätt. Och det tycker jag det borde premieras. Så därför skulle jag kunna tänka mig, om jag hade haft pengarna. Du har hört att Tesla
1: har något event den 30 april va? Där de ska visa sin nya produktlinje Och det är inte bilar men Nej de, säger de pratar det
0: om någonting Jag läste någon nyhet för ett tag sedan Om att de pratar om att de skulle bygga Typ eh, batteri för hushåll Alltså Jag kan tänka mig att det är typ som, som En UPS liksom eller något liknande Så ja äh, men det ska bli spännande att se Men så, så just nu så är min, min Pryllista är liksom ganska så Tom faktiskt eh, för
1: Men jag... får ju bra eh, Digitala bilar
0: Ja, det gör de. Men, men som sagt, jag har börjat fundera på det här, vad jag egentligen värderar för någonting. För att, alltså jag, som vi har idag så har jag i princip låtans handsfri som jag kan spela upp, alltså streama musik igenom. Och jag är nästan benägen att tycka att det är fullt tillräckligt. Alltså sådär, det är liksom för att jag, jag vill inte ha inbyggd telefon i bilen. Jag vill inte ha inbyggd GPS i bilen. För generellt sett så är telefonen och, och GPSen i bilen är sämre än de jag har i fickan i alla fall. Så att jag, jag känner liksom att, att det är liksom inte värt att lägga pengarna på den typen av utrustning när den i själva verket är sämre än det jag använder dagligen och har med mig. Liksom. Däremot så är det som du och jag har diskuterat när jag skulle gärna vilja ha någon typ av lösning där. Jag har typ en display i bilen. Säg att jag, om jag nu kör Android till exempel. Säg att jag har en Chromecast i bilen. Det är ju varit klockrent liksom. Jag har så i princip en joystick på ratten. Som gör att jag kan bläddra mig igenom telefonboken och liknande. Liksom lite snabbkommandoknappar och grejer. Och, och då ska du gärna vara så liksom. Ja men, den här knappen startar Spotify. Den här knappen startar min ljudboksapp. Oavsett vilken jag vill ha. Så startar det den appen jag vill ha. Så jag skulle liksom bara vilja ha generella... Eh, vad ska man säga Snabbknappar För, för jag menar bläddra runt i android givet Eller i ios givet eller Windows Phone-guet När man sitter och kör Det är inte helt optimalt liksom nej, nej. Men jag menar kör man, kör man liksom Android idag man har Waze-navigator Om man har eh, Audible-appen För att lyssna på ljudböcker Om man har Spotify för att lyssna på musik Så varför inte bygga någonting som är mer generellt som bara kan visa upp det som finns i telefonen? Men
1: eh, Windows Phone har ju drive-mode. Vad gör det då egentligen?
0: Ja, det den gör är ju att den skalar bort gränssnittet bara. Så att den aktiverar ett minimalt gränssnitt och den kan även till exempel säga att eh, ignorera alla sms under tiden du kör och helt enkelt skicka ett svar tillbaka och säga jag återkommer. Så att du inte ska bli störd när du kör. Så att det egentligen inte, inte är ett gränssnitt för att hantera telefonen. Utan mer ett gränssnitt för att muta telefonen under tiden du sitter i bilen. Ja. För att göra så alltså lite möjligt av notifieringar sådana där synliga för dig. Så att nej men det, det ska bli spännande att se. Jag, jag hoppas på att det händer någonting just på, på bil, alltså kopplingen mellan bil och, och smartphone fronten. Jag har hört en del snack om, om Apples sån här billösning. Ja. Det jag har hört om den är absolut inget positivt. Den är om möjligt ännu sämre än vad en standard ju är tydligen. Okay. Och förutom att för fördelen är klart att den är integrerad med, med telefonen så du kan använda Siri och lite sånt här men tydligen så ska ju, ska ju lösningen vara fruktansvärt undermålig idag okay. om jag förstod det hela rätt men som sagt, samtidigt är det så med tanke på att de här GPS'erna som finns i bilar och, och, och ja all typ av bilunderhållning är ganska crappy den också så att tröskeln de behöver komma över på Apple är inte speciellt hög så att nej, eh, nej men det ska bli, jag hoppas verkligen att det händer någonting, jag vet ju att, att Google har ju också någonting sånt på gång att kunna integrera telefonen med, med det du har i bilen. Men sen, sen är det som jag har sagt innan, jag blir så störd över det här faktum att Apple jobbar på sin front med det här och Google jobbar på sin front med det här, vilket innebär att köper jag en sån här bil så måste jag ha en ios device och köper jag en sån här bil så måste jag ha en google device annars funkar de inte. Och det är så, här, men snälla, kan ni inte bara komma överens om hur det ska funka? Och det är därför, jag är, lite, ja, det är därför jag är lite inne på att, att det finns, ju, det finns ju lösningar. Hade man bara kunnat liksom typ här visa upp skärmen från telefonen och som sagt göra någon typ av enkel navigering och någon typ av app som man kan styra så egentligen skulle man vilja ha till exempel som, vad heter de? Parrot heter de va? Som gör eh, bluetooth handsfree till bilen. Ja. Det är ju egentligen något tredje part som, som Parrot eller som Jabra eller någon som skulle gjort det här och helt enkelt släppt en app till IOS och en app till Android Och sen så styr man den Helt enkelt Så att Men vi får se Jag, jag vet att det är saker på gång Jag vet att det, liksom, det har hänt en del Som vi bytte bil sist eh, Bland annat så det här som vi pratar om Att man kan låsa upp bilen från sin Android-bärklocka Och lite sånt här Men vi får helt enkelt säga. Men jag, jag har nu insett att jag har ganska så Små krav egentligen Så länge jag har blåtan som funkar bra Så är jag ganska nöjd liksom
1: man kommer ju väldigt långt med det. Men Jag tror ju också, men jag är inne på lite samma sak som är. Jag tror att framtiden för de här grejerna ligger i Att tillhandahålla enklare eh, lösningar Som egentligen bara proxierar din telefon de, Då behöver ju inte att biltillverkarna lägga massor med krut och pengar på det
0: Nej, för vi pratade på kontoret om det här för ett tag sedan jag, lär, jag lyssnade nämligen på ett avsnitt av Security Now Där de pratade om just det här med Eh, folk som kunde hacka bilar så Låsa upp dem, stänga av bromsar eh, Så, för de inte bete sig som föraren förväntar sig Och problemet där är ju som sagt Att, att även om bil, biltillverkarna skulle liksom ta tag i det här Och försöka lösa det här problemet Så är det är fortfarande så att vi pratar typ 15 år fram i tiden För att de här systemen som finns idag De är ju utvecklade över så gigantiskt lång tid så att du kommer ju inte få någon vettig förändring för en ganska långt fram i tiden. För de måste dessutom testas och underhållas och fixas och donas innan man ens vågar släppa dem i en bil. Ja. Och, och, och problemet där är ju samma sak med, med underhållningsdelen. Även om det inte är lika extremt, men det är fortfarande så att bilbranschen är van vid att det släpps saker alltså att det släpps en ny modell inte en ny årsmodell, men en ny riktig modell, typ var tredje var femte år någonting. Och det är, ja. de, det, är de typ, det är den typen av utvecklingsfönster de använder. Medan tittar man på, på smartphone tillverkarna så, pra, så jag menar i extrema fall om man pratar Samsung så släms det liksom fyra modeller om året. Och där kommer ju aldrig bilhandlarna att hamna. Så det är därför jag menar att då är det väl smartare lite så som, som, som du sa innan som Ford resonerade när man släppte sin billösning. Att Folk har smarta telefoner. Låt oss dra nytta av att de har smarta telefoner så slipper vi vara smarta. Utan, utan se till att vi kan, vi kan ansluta till deras telefoner och använda de tjänster de använder. Via telefonen så behöver vi inte bry oss. Ja, men,
1: precis, jag menar, det, där är ju, det är ju en win-win för alla tycker jag.
0: Ja, ja och som sagt, ju, det gör ju också att lösningen blir ju också den blir ju inte inbyggd och proprietär, så som vi pratade om med, med Apples eller Googles lösning, utan det blir ju en ganska generell lösning. Jag menar, det finns standardiserade blåtansprotokoll, det finns standardiserade displayprotokoll, så varför inte använda dem om, om de nu finns, liksom? Ja, det. Det, gör, det gör ju också att skulle helt plötsligt liksom, marknaden för smartphones vända till att Windows Phone blev världens största smartphones- märke, eller uh, OS- så behöver ju inte biltillverkarna bry sig För det är så här, ja, men vi håller oss till standardprotokoll Och det nya som kommer, kommer garanterat att köra På samma standardprotokoll, så vad är problemet? Jag menar, det finns Miracast Och det finns bluetooth, och det finns liksom Varför inte använda dem?
1: Ja, nej, jag tror också att det vore en mycket bättre lösning
0: Ja, ja men, det, men det är ju lite det här med att Då har man ju inget som låser in folk Nej, fast på andra sidan, då har du inget som får folk Att välja bort din bilmodell heller Så att, eh, det är väl, Man får ta det onda med det goda liksom Ja, sen, sen, sen tror jag ju, alltså vi, har ju då, vi kör ju Kia idag vilket inte är världens direkta högprismärke men, men där tror jag det handlar mycket om att det kommer att vara de här små leverantörerna eller de så säga, relativt billiga leverantörerna som kommer att börja med de här grejerna där, för att de dyra leverantörerna de är så övertygade om att folk kommer att välja dem i alla fall. Ja, absolut.
1: Och de är väl mindre, små, när du har inte mindre märken. Du, du är ju mer agil också i hur du kan tackla marknaden, så är det ju.
0: Ja, dels det, och sen behöver de behöver ju hitta uspar. Jag menar, för, för BMW är det faktum att det står BMW på den en usp. För att de som har kört BMW de senaste 20 åren kommer fortsätta välja BMW. Och, och den uspen kommer aldrig. Eh, Huawei eller Hyundai eller, eller Kia eller någon av dem att ha. Alltså folk kommer sällan att välja en Kia för att de alltid har kört en Kia. så de kommer välja en Kia där för att den är helt okej okay och den är värd pengarna. Liksom. Absolut. Och kan man då dessutom liksom plocka in den här grejen att nej, men vi har dessutom ett ganska okej okay, eh, lösning för att koppla upp din telefon. Bättre än de flesta andra. Och det ingår i priset. Då är det ju så här, jaha, ja men Shit, vad För jag tror, jag tror många som du och jag Skulle ju Jag menar om, om Även om vi är så att säga Intresserade av ett specifikt bilmärke Så skulle nog både du och jag Kunna fundera på att byta bilmärkespreferens preferens om det visar sig Att det, det andra bilmärket som vi tittar på Faktiskt kan leverera någonting betydligt häftigare Absolut Så att ähm,
1: Nej men jag tror att det finns helt klart en marknad där ja, så, så är det men jag tror att det, det är, en, det är en, Precis som musikindustrin så är det här är en svår marknad att få tänka på nya sätt.
0: Ja, det tror, det tror jag också. Man är så inkörd på att den här radion, det var liksom en radio och den gjorde man inget annat med. Liksom. Men, men i dagens läge så... Jag säga, jag lyssnar i princip aldrig på radio i bilen. Överhuvudtaget liksom. Så det faktum att den kan spela upp FM-radio det är sådär, jaha, jo, ja, det är väl kul typ ibland. <laughs> Så att, ja, nej men det blev en diskussion idag i alla fall det tyckte jag var klart ja, ja. Absolut. Men med det tänkte jag att vi skulle försöka strypa tillfördelsen av podcast för den här veckan ja. Jag tänkte bara säga att vi finns som vanligt på facebook.com slash liten podd där ni kan kommentera huruvida ni vill att vi ska titta mer på Mats datorbyggande vi finns också på en liten podd med Och vi finns på diverse podcast Distributionskanaler Hittar ni någon där vi inte finns Får ni gärna lov att berätta det på Facebook Så att vi kan se till att vi hamnar där Och som sagt glöm inte bort att vi Vill gärna ha lyssnat, frågor och feedback Vad som helst, var som helst, hur som helst Och med det så tackar vi för oss Och önskar er en trevlig påsk Ja, hej 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 hej